0: Herzlich willkommen hier im Saal 1 auf dem Comic
1: Festival München. Herzlich willkommen für alle Interessierten hier an den äh, Comics von Masopilami und von Spiron Fantasium. Wir haben ja zwei Zeichner hier auf dem Festival zu Gast, die sich da ähm, betätigen dürfen. So kann man das formulieren, weil es sind ja Figuren, die von jemand anderem erfunden, geschaffen worden sind, aber sie erwecken diese Schwierigkeiten. Mittlerweile zu neuem Leben. Deswegen wollen wir Sie erst einmal ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie unser Festival besuchen. Herzlich willkommen, Johan und Batem. Und äh, für alle, die es, äh, das, auch, das auch noch nicht wissen, kann ich das kurz auch noch aufklären. Erstmal wird man auch merken: Batem zeichnet äh, das Masukilami, hauptsächlich. Joanne zeichnet, hauptsächlich Spiro und aber die Leute, die den Titel der Veranstaltung gelesen haben, ahnen schon, dass äh, er möglicherweise demnächst auch das Masopilami vielleicht auch zeichnen darf. Wir werden das mal hier gleich versuchen, ähm, auf der Bühne herauszufinden. Das Masukilami, ähm, Moment, naja genau, wir sehen gesehen, das wollte ich noch kurz darauf eingehen. Was wir hier sehen, äh, ist der Band Das Nest im Urwald, den ist jetzt auch gerade ganz aktuell beim äh, Gratis Comic Tag als Comic gegeben hat. In diesem Band wird im Stil einer Naturdokumentation erzählt, wie das Masochdynamik im Urwald lebt. Äh, dieser Band ist von Franquin. Und auch von Franquin ist der andere Band. Und das ist überhaupt der Band, in dem das Masochdynamik zum allerersten Mal aufgetreten ist. Der heißt also eine aufregende Erbschaft von Spiro und Fantasio, schon ein bisschen älter, gibt es aber immer noch Kurat zu kaufen. Und, ob oh, das wollte ich nicht. Nein. Und jetzt schauen wir mal rein, das ist also noch original äh, aus diesem Band, die ersten Bilder, die ersten Fernsehbilder sozusagen vom Masopilami, noch gezeichnet von äh, Franck. Und ich würde jetzt gleich mal ähm, Martin fragen, ähm, ja, erstmal ganz vereinfacht gesagt, wie wird man Masopilamisse?
2: D'abord, euh, il faut avoir la chance de croiser le chemin du maître, André Franquin, euh, qui, le jour où, où euh, mon éditeur, Jean-François Méhorsou, de Marsu Production, est, euh, est allé trouver André Franquin et lui a proposé de faire revivre des aventures au Marsu qu Franquin, qui était un peu fatigué, pas de la bande dessinée, mais de dessiner, et préférant se consacrer essentiellement à Gaston, euh, s'est souvenu qu'il avait croisé mon chemin à la CEP, qui était une société sœur des éditions où j'avais travaillé sur un projet de dessin de Mārcus Billami. C'est d'ailleurs son épouse qui a dirigé, souviens-toi, il y avait un jeune homme que j'étais à l'époque qui dessinait Mārcus Billami.
3: C'était l'occasion de lui donner sa chance. Es war beim bei einem Kalabrus-Produktionen der Plan entwickelt worden, ein neues Buch zu machen, die sind auf Frank Carne zu gekommen, der aber sehr müde und erschöpft zu dieser Zeit war und es vorgezogen hat sich damals schon weiter das Ton zu entwickeln. Sie waren sich aber begegnet vorher schon bei einem Schwester von der äh, wo Batem gearbeitet hatte, auf den, an dem Projekt äh, also eines Zeichentrickfilms. Und da gab es eine Bekanntschaft und da ist die Idee aufgekommen, da er ja nun schon mit der Materie, wenn er auf einer, mit einem anderen Medium vertraut war, äh, niemals anzutreffen.
1: Und, Und ähm, wie war die also die erste Reaktion? Ist es dann erstmal vor allen Dingen eine große Ehre oder denkt man vielleicht auch noch, manche wollte doch eigentlich meine eigenen Sachen machen?
2: C'était un grand honneur, un conte de fait pour moi, et uh, André Franquin m'aurait proposé de quitter le boulot de salarié pour aller gommer cette planche ou balayer son atelier, je suis j'étais déjà un grand fan de André J'aimais la bande dessinée classique, mais j'avais vraiment une, une admiration profonde de André donc c'était évidemment un honneur et une grande chance, pas de fait. C'était une
3: très grande erreur pour lui, quand le président s'est arrivé, il s'agissait d'un job d'offrir, par exemple, André Franckien, à l'atelier de l'atelier, et il s'agissait, et il s'agissait, et il s'agissait, il s'agissait, il
1: ja, das hätte er wahrscheinlich auch sehr, sehr gut gemacht. Wir gucken mal, ähm, aber das, wir sind sehr froh, dass es dazu nicht nie gekommen ist, sondern dass er der Zeichnung geworden ist. Wir sehen hier, dass Masukilami ist ja so ein Wundertier, das äh, ähm, relativ viel auch mit seinen körperlichen Vorzügen operieren kann. Ähm, hier sieht man das auch noch sehr schön. Ganz vorsichtig gefragt, das ist nicht anzüglich, weil muss man selber auch irgendwie besondere geistige, körperliche Vorzüge bringen, um, so einen, um sich in so ein
3: Wundertier reinzuversetzen.
2: sur sous sous ma vie privée. <rire> donc euh, peut-être André Franquin racontait toujours que lorsque on veut dessiner un personnage et le faire bouger correctement, il faut, il faut mimer, il faut un peu jouer le mouvement on est en train de dessiner. Je suis moi-même un peu nerveux, euh, peut-être un peu sympathique, et il ne faut pas trop m'emmerder. Mais voilà, donc effectivement euh, c'est une blague.
3: André von Kahn hat immer gesagt, wenn man ähm, Bewegung zeichnen will, komplizierte Bewegung, ist es kein Fehler, wenn man selber versucht, es mimetisch mal selber darzustellen, damit man sich klar macht, äh, wo denn die Komplikationen liegen, die man da zeichnet, darzustellen hat. Weiterhin wird man sein Privatleben sich nicht auslassen, das geht keiner an. Er ist ja. manchmal selber ein bisschen zappelig, wie er sagt, aber ähm, das, darüber geht es da auch nicht raus. Okay, wir sehen jetzt hier,
1: das sind Bilder von Patent, das ist der daran, die die ich hier gerade schon gezeigt haben, die Robinson Akademie. Ähm, wie ähm, schwierig oder was sind besondere Herausforderungen, wenn man eine bestehende Serie, eine Frage, die wir ja beide zeigt, dann ganz heute noch stellen können, eine bestehende Serie, ein bestehendes Universum übernimmt, ist das, gibt es da auch Vorgaben vom Verlag zum Beispiel, die man einhalten muss oder ist man da sehr, sehr frei, darf man im Prinzip machen, was man will mit dieser Kreation?
2: Cas qui m'occupe, c'était une reprise un peu différente des autres, en ce sens que le Marsupilami était retiré des aventures de Spiro et Fantasio, il fallait lui faire vivre des aventures comme héros à part entière. Euh, de ce fait, il n'y avait pas un cahier des charges bien établi. Euh, mon seul cahier des charges, c'était euh, respecter au maximum la mission qui m'était euh, proposée, et puis j'ai eu la grande chance de travailler très longtemps auprès d'Ordé Franquin et il m'a appris l'autocensure. Dehors de ça, euh, Où on, devait raconter, enfin, on devait raconter des histoires qui correspondaient au mieux au, au, au tempérament du marsupidami. Et je dois bien ajouter que contractuellement, je me suis engagé à respecter graphiquement au mieux ce, ce qui m'a été remis entre les mains. C'est-à-dire que graphiquement, vous auriez pu constater, le marsupidami que je dessine n'est plus celui qu'André les dessinait dans les années 50. Mais quand j'ai repris le marsupidami, il avait déjà pas mal évolué. In diesem, Fall, in, diesem speziellen,
3: in diesem speziellen Fall war das im Grunde etwas einfacher, als es sich gestaltet, wenn man andere Serien übernimmt. Insofern, als das aus ausspielt, da schon ausgegliedert worden war, jetzt zum ersten Mal als eigene Hauptfigur einer Serie auftreten sollte. Von daher waren die Freiheiten relativ groß. Es gab wenig vorgegebene Einschränkungen. Wie man hier sieht, zeichnet er das Masupilami so wie es von Kerner in den 50er Jahren gezeigt hat, sondern es lehnt sich sehr, sehr enger später daran. Aber äh, er hat auch lange an der Seite von Fonferno gearbeitet und sie haben viel darüber gesprochen und Dinge zusammen entwickelt. Äh, es gab also kein enges Korsett, es gab in der Tat aber auch eine vertragliche Nennung, dass man sozusagen die Natur des Objekts und dass es da geht, weitestgehend zu respektieren haben im Sinne, wie es bisher existiert. Äh, überraschenderweise ist ja, hat die Marketingabteilung
1: von Borussia Dortmund noch nicht auf die Idee gekommen, das mal so viel am zu machen. Keine Ahnung warum. Ähm, das liegt eigentlich nah. Aber das, die Frage muss ich nicht stellen, sondern mich ähm, würde mal interessieren, es ist ja sehr viele. wir sehen ja sehr viel hier ähm, Dinge, die immer noch sehr an ja, Natur, an Tiere erinnern. Schauen Sie da auch eventuell
2: viele Tiersendungen, reale Vorbilder, irgendwelche Tiere, die Sie sich genau an angucken, um das macht die dynami und die anderen Tiere so realistisch zu stellen? In einem ersten un in einem ersten Zeit, in einem ersten Zeit, in einem letzten pas in toutes ces sortes de choses, donc. Euh, Moi, je regardais beaucoup de, de documentaires à la télévision, j'avais beaucoup de bouquins. Cela dit, André Franquin m'avait appris à regarder la, la, la documentation, beaucoup la dessiner, commencer tout doucement à la comprendre, rentrer dedans, commencer à interpréter. Mais une fois que je me mets au travail, je ferme les bouquins j'oublie tout. Maintenant, il y a une démarche supplémentaire. Autant au début, quand je dessinais Marsupinami, j'avais tendance à mettre du gazon anglais au pied des arbres dans la forêt. Depuis, je suis allé faire un petit tour en Guyane, au pays des Marsupinami. Und mes derniers Albums, même ceux qui sont parus après ce bilan, sont beaucoup plus inspirés. J'ai remarqué qu'il y avait davantage de luxus sous sol que, que de gazon en blé.
3: Um, in der Tat es ist es so, dass es damals dann noch kein Internet gegeben hat, keine Bilder suchen und ähnliche Dinge. Also er hat sehr, sehr viel zu Beginn so, dieser Zeit hier Dokumentation sich angesehen, jede Menge Bücher gehabt und die auch aufmerksam studiert und auch auf äh, André Frogan's Hinweise hin. Dinge abgezeichnet, nachgezeichnet, versucht in Bewegung zu setzen, aber in dem Moment, wo es dann an die Umsetzung, im Comic ging, sind die Bücher auch zugemacht worden, und musste das von alleine funktionieren. Allerdings hat er selbst am Anfang er noch ein bisschen äh, irrige Vorstellungen, wie denn der Boden im kurve zu aussehen könnte, also in Richtung englischer Rasen, wenn man sich das im frühen anguckt, äh, nach einem Aufenthalt in Guyana, was also das reale Vorbild für Kolumbien ist, äh, von der Vegetation her
2: ist hier klar geworden, äh, der Dschungelboden, il te regarde alors bien beaucoup je peux ajouter un petit quelque chose c'est que euh, évidemment on a toute liberté quand on, on, on a l'occasion d'en chance de représenter la flore de, de la palombie mais vous avez beau faire, euh, preuve d'imagination essayer d'inventer les fleurs les plus les plus, euh, incroyables faut dire que faut savoir que la, la nature la plus d'imagination Quoi que vous
3: vous pouvez vous dire que ça existe quelque part sur la planète. kleiner Zusatz noch dazu. Euh, natürlich hat er auch in der Ausgestaltung der natur in diesem wildwuchernden Urwald alle Freiheiten, die er haben will, könnte sich ausdenken an Pflanzen oder an irgendwas, was er nur will. Ähm, letzten Endes kommt man eben zu dem Schluss, dass die Natur sehr viel einfallsreicher ist, als der Mensch sein kann. Und egal, das wildeste Zeug, was man sich ausdenkt, wenn man sucht, wird man sehen, die Natur hat das lange schon vor. Ja, das stimmt.
1: Ähm, die ähm, Figuren spielen, wir haben es das, das ganze angesprochen, hauptsächlich in diesem Urwald in Kolumbien. Ähm, wäre es denn trotzdem, würde es Sie nochmal reizen, die Figur auch in die, richtig sozusagen die Zivilisation in die Welt der Menschen zu führen? Oder etwas frecher gefragt, möchten Sie vielleicht dann irgendwann nochmal spielen, in übernehmen?
3: cette tentative
2: euh, à l'invitation de mon éditeur euh, le marsupilami sous ma plume est revenu euh, à la civilisation on lui avait même adjoint deux personnages qui sont mon sens c'est Zerzas, Stubro et Fantasio qui étaient romain euh, Coler et Rémi Moi, moi j'étais pas vraiment d'accord euh, pour moi le marsupilami doit évoluer dans la grande forêt et la forêt elle-même est un personnage à part entière que je voudrais développer davantage Maintenant, euh, dessiner Spirou, je trouve qu'il ne faut pas la confondre. Il y a les aventures de Spirou et Fantasio qui sont dessinées par Yohann aujourd'hui, et les aventures du Mark Subidami. Il est vrai qu'à euh, l'avenir, dans, dans les prochains albums de Spirou et Fantasio, un autre Mark Zupinami va réapparaître, celui qui a quitté Spirou et Fantasio il y a de nombreuses années. Et ça, Yohann, en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure.
3: Euh, aus dem Urwald in Zusammenhänge mit anderen Figuren gesetzt worden ist, mit zwei Figuren, die es auch schon so gab, Collard-Rémy, aber er hat sich dabei überhaupt nicht wohl gefühlt. Er meint, das Tier gehört, so wie er diese Geschichte erzählt, in den Urwald und äh, er begreift im Grunde den Urwald als eine extrem charaktervolle Person, an der sehr, sehr viel zu arbeiten gibt und die man da in Beziehung zu machen, so lange setzen kann, muss und was er tun will. Ähm, man weiß ja schon, es wurde schon angesprochen, dass das Masukilami aber eben ein anderes Masupilami im Rahmen von SPU wieder auftauchen wird. Und das wird eben nicht seines sein, sondern eins, was aus der Natur zurück in das Reich der Menschen sozusagen kommt. Aber das wird Johann zeichnen und da äh, wird äh, Johann später noch ein bisschen ausschüttet ausrufen können. Ja,
1: klar. <lacht> da kommen wir jetzt fast schon hin, aber als letztes wollte ich zumindest erstmal direkt zum Masupilami noch eine Frage stellen. Wir direkt an Sie als Künstler. Wie ist das äh, Arbeitstempo? Das heißt also, wie lange brauchen Sie
2: für ein Album? Oder in welchem Rhythmus können Sie Masokinami halten? Was können wir noch erwarten? Meine erste Antwort ich mache ein Album par ab, das ist der Grund für heute. Selbst wenn ich die Serie wiederentwickelt habe, habe ich nur das Et je pense que les 6, 7 premiers albums sont sortis en 4 ou 5, quelque chose comme ça. Maintenant, je travaille au rythme d'un album par an.
3: Quand j'ai le scénario,
2: le découpage, que les nouveaux personnages, il y a toujours plus ou moins 5, 6 voire plus qui apparaissent à chaque album, sont relativement au point, j'aime bien avoir 3-4 jours pour faire une page. Voilà. Et alors, si vous me demandez combien vous pouvez espérer voir d'albums avec le Marsupilin, de nous ben, le plus possible, le temps que je ne sucrerai pas les fraises, moi je travaille.
3: Also fange ich mal hinten an, wie viele Alben man noch dort erwarten können. So viel wie irgendwie möglich. dass ist eine Arbeit, er macht sie sehr, sehr gerne, solange sie machen kann würde sie machen. Also da ist kein Ende abzusehen. Was den Arbeitsrhythmus angeht, derzeit liegt es im Schnitt bei einmal pro Jahr. Am Anfang war das ein bisschen schneller als die Serie, nachdem die Figur lange brach gelegen hatte, neu gestartet werden musste und sollte. Die ersten sechs, sieben Alben in etwa vier, fünf Jahren entstanden. Im Moment ist es so. Pro Band tauchen vier, fünf Nebenfiguren neu auf, die müssen entwickelt werden, es muss das Wort gemacht werden, es muss die Seitenaufteilung bestimmt werden. Wenn diese Vorarbeiten alle gemacht sind, die Nebenfiguren im Griff sind, rechnet er etwa vier Tage für eine Seite.
1: Ja, und äh, wir kommen jetzt tatsächlich genau passend zu dem von dem schon angesprochenen ja, zu dem Ereignis, ja, dass äh, sich auf diese Weise angekündigt hat. Hier sehen wir nämlich das Masopilami in einem aktuellen Comic zusammen mit Spirou und Fantasio. Und der ist jetzt tatsächlich schon von Juan. Also quasi das Ereignis Spiro Fantasio haben sich ja, nachdem Franca die Serie abgegeben hat, gab es ja dann zum Teil eine ganz eigene, neue Welt. Die Figuren, die Franca entwickelt hatte, um sie herum haben sie eine Zeit lang nicht mehr wieder gesehen. Es gab sogar. Zeichner, die durften nicht mal mit Rudelsdorf für den Figuren arbeiten. Das Maso war, war ganz raus aus der Serie. Äh, auch bei äh, Tom jan die Serie eine ganze Weile noch äh, fortgeführt haben, durfte durften es nicht zurückkehren. Und Johann ist jetzt tatsächlich äh, nach langer Zeit der erste Zeichner, dem nach äh, vier von ihm bereits gemachten Alben jetzt auch diese große Ehre widerfährt, dass er das Maso zeichnen darf demnächst, beziehungsweise wie man hier sieht, er hat es schon getan. Ähm, ich wollte aber erstmal anfangen mit diesem Band hier, denn das ist der erste Band, äh, wo man seine Zeichnungen gesehen hat von und Fantasien, die Steinernen Riesen. Der ähm, eigentlich war er damals, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch schon angefragt für die normale Spisuchenfantasien-Reihe. Aber das hat dann nicht funktioniert, und deswegen haben Sie dann so einen Sonderband gemacht. Jetzt kann ja das sein, dass ich da mal kurz schildern, wie das gewesen ist.
0: Album là, on avait, proposé, on avait proposé à Fabien Vellman de reprendre la série Spirou et Fantasio. Il m'avait déjà à l'époque choisi comme dessinateur, mais c'était une période un petit peu troublée qui précédait le rachat de Dupuis. donc c'est un petit peu compliqué, le rachat de Dupuis par Participation, Et à cette époque-là, les, les, les éditeurs euh, étaient un petit peu intimidés par mon, mon style de dessin sur Spirou qui était un peu trop euh, avant-gardiste, on va dire, un peu trop radical dans l'approche. Donc euh, ils ont hésité, et puis euh, dans, dans, dans la confusion de l'époque, c'est l'équipe de Norvand et Munérac qui a repris Spirou, un petit peu par la petite porte, et le, le problème c'est que ça n'a pas fonctionné euh, en termes de critique, ni même devant, puisque les ventes des albums commençaient à baisser sérieusement à, à partir de ce moment-là. À la fin de leur contrat, ils n'ont pas été renouvelés, et Dupuis est revenu vers nous. Mais entre-temps, effectivement, Dupuis qui, qui s'interrogeait sur la der die Collection des
3: uns Also das war ein bisschen komplizierter angelegenheit. das Ganze. ist in der Tat richtig, dass äh, das der schon drei Jahre vor dem Erscheinen dieses Bandes den wir sehen die Streiner und Riesen, ähm, der Szenarist Fehlmann von Jürgen gefragt worden war, ob er die Serie übernehmen wolle. Ähm, Fehlmann hatte sich damals schon Johann als äh, Zeichen ausgesucht. Ähm, dann war es aber so, dass der Zeichenstil und dem verantwortlichen bei Dupuis damals so vielleicht ein Tick zu avantgardistisch erschien und das dazu kam, dass das genau die Zeit war, in der Dupuis an der Beteiligungsgesellschaft verkauft worden. Es war also auch im wirtschaftlichen Bereich des Verlages große Unruhe äh, aufgekommen, ein bisschen Unsicherheit, wie das weitergeht. Und in diesem ganzen Trubel sind dann irgendwie durch die Nebentür Moron mehrmal in diese Geschichte reingekommen äh, und haben dann zunächst mal die Hauptserie übernommen. Das hat nicht sonderlich gut funktioniert, die Verkaufszahlen sind ziemlich in den Keller gegangen, es war ziemlich äh, radikal, sogar so dass äh, die Alarmglocken angegangen sind. Und genau zu dieser Zeit wiederum war dann in dem Verlag der beschlossen worden, neben der Hauptreihe, äh, diese Einzelalben zu veröffentlichen, die außerhalb der normalen Erzählstruktur der Erzählung sind und verschiedene Autoren Möglichkeiten bieten, die Figur zu probieren. Und dann äh, ist auch dieses Team zurückgegriffen worden zum Kampf Steinern und riesen. Also, übrigens ein sehr empfehlenswertes
1: Album, einfach mal als Einstieg, äh, macht sehr viel Spaß. Und wir sehen hier, äh, hat ja schon angesprochen, dass er so ein bisschen, wenn er etwas avantgardistisches Stil versucht hat, hier sind ein paar Skizzen äh, zu sehen von äh, im Wesentlichen Spirou. Und, ähm, und nee, Fantasio ist auch schon da. Und ähm, was ich sehr interessant finde, ist, im Band selber findet man auch in den redaktionellen Seiten, diese Bilder, das sind Bilder aus der Geschichte von den Steinernen Riesen, aber nicht aus der Endfassung, sondern das sind Bilder, die entstanden sind, als er versucht hat, glaube ich, doch mehr dem klassischen Stil zu entsprechen. Sind das Bilder für die, als es doch darum ging, einen normalen Band zu machen, oder war das tatsächlich einfach auch erstmal der Versuch, vielleicht mache ich es ja von Anfang an, ein bisschen in diesem
0: typischen Stil? ähm <lacht> on a fait des, des géants pétrifiés, il y avait des rumeurs comme quoi la série pourrait être à reprendre, etc. Et plein de gens s'excitaient se, se, autour de cette idée, il y a des dessinateurs qui, qui, qui faisaient des, des propositions aux éditeurs, les lecteurs s'enflammaient en, en, en pronostiquant sur leurs dessinateurs favoris, certains voulaient un tel, d'autres voulaient bidule, d'autres voulaient machin, c'était assez drôle. Et du coup, Ce strip-là, c'était une sorte de poisson d'avril, en fait, c'était une blague que j'ai faite en, en, en postant sous une manière anonyme, en fait, cet essai-là. Et puis, ça, ça me faisait rire de, de, de voir les commentaires des, des lecteurs et même des autres dessinateurs et essayer de, de, de deviner qui avait fait ce, ce strip. Personne ne reconnu tout de suite, parce que moi, à l'époque, je dessinais les, les gens pétrifiés, euh, un, dessin, un dessin très très raide. Et donc, j'ai fait passer ça pour un essai d'un jeune, un jeune prétendant. C'était juste une blague. Also es handelt sich
3: durchaus nicht um irgendwelche Versuche, schon, sich juristisch der Hauptserie anzunähern, um da an den Vertrag ranzukommen oder so. Das Gegenteil, ist das, Fakt, das Gegenteil ist der Fall. Das war ein Scherz, den man sehr viel Freude gemacht hat, weil äh, in diesen ganzen Umwälzungen, als Gerüchte auftragen hatten, wo ja, oh nein, äh, jemand anders will die Serie übernehmen. Wer würde es sein, dass die haben die unglaublichsten Vorschläge gemacht haben, dann gleich eine um. Die der eine wollte den als Zeichner, der andere wollte den als Zeichner, und die Zeichner wollten auch wieder irgendwas. Und es war eine ganz große nach links und rechts geguckt, weiß denn jemand was und was ist ja eigentlich los und wer macht da was und es wurden Vorschläge eingestehen. Und äh, sie arbeiten an den Riesen. Im äh, außerhalb der Reihe fanden dieses ganze Wusel eigentlich sehr, sehr lustig und äh, diese halbe Seite ist anonym gemacht worden, extra im Spiel, wenn es sofort zu so erkennen war und einfach mal anonym dahingeschickt worden, um zu gucken, wie denn die Reaktion der Kollegen so sein würde. Und am also, Ende ist das ein anonymer junger Nachwuchszeichnung, glaube ich, wie kann das sein. Das war ein großer Spaß und eine große Freude neben der Arbeit, da ein bisschen Verwirrung aufzunehmen. Wir,
1: wir sehen jetzt hier in der äh, folgende Rechnase jetzt noch mal anschauen, so war dann, wie gesagt, die Variante im klassischen Stil und jetzt sehen wir die Bilder, wie sie in eigentlichen Album dann umgesetzt worden sind. Der Umschrauber war jetzt nicht dabei, aber der gehört zur Sequenz dazu. Und ähm, was ich diesem, an diesem Album, vor, was ich als Leser an diesem Album vor allen Dingen bemerkenswert fand, waren fantasius Haare. Ähm, What's the problem? Ist mir ist auch, merken Sie sich schon mal, wie so viel, ne? das wird gleich nochmal wichtig. Mir ist auch gefallen, das Fantasio, ich habe zum ersten Mal hineingeschaut und gedacht, der hat ja gar nicht so viele Haare. Aber dann habe ich schnell nochmal geschaut, wie das in den anderen Comics war und gesehen, hm, traditionell ist er ja doch ja so, der Hinterkopf ist im Wesentlichen mit gelben Haaren bedeckt. Hier durch diesen Strich, den man sieht, sind die Haare aber sehr eindeutig kürzer. Also entweder trägt er eine Sommerfrisur oder es ist vielleicht doch was passiert. Das ist ja nur auch noch der Band mit den etwas ähm, veränderten Zeitungen. Wir kommen auf die Haare gleich noch zurück, wenn dann später der, die, 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 die aktuellen wenn der Hauptreihe kommen. Hier wollte ich erstmal noch mal fragen, so ein leichter Strich, so ein leichter Einfluss, kann man da, eventuell, Jamie Hewitt hier, irgendwie äh, erkennen, ist das richtig? Als Vorbild vielleicht, also nicht Vorbild, aber so als Einfluss im Stil? Ähm,
0: Euh, euh, oui, bien entendu, on peut, on, peut, on, peut, on peut déceler cette influence, tout à fait. Euh, pour deux, deux raisons euh, principales. La première, c'est que mes premières bandes dessinées, je les ai publiées en Angleterre dans une revue qui s'appelle Deadline, qui a disparu dans les années 90, mais dans laquelle dessinait Jerry Gulette et notamment il publiait Tanger dedans. Donc effectivement, euh, à cette époque-là, j'étais euh, complètement euh, dans la dans, dans l'équipe de, de, de la revue. Je connaissais ces gens, je les rencontrais, j'ai Et une influence déjà qui vient, qui vient de là, c'est une... Et deuxièmement, quand Fabien Redman m'a proposé de travailler sur Spirou, au tout début, quand on s'est rencontrés pour en parler, on s'est dit, euh, qu'est-ce que ce serait pour nous, euh, quel serait le meilleur dessinateur pour dessiner Spirou, un Spirou moderne, parce que c'était le, le mot d'ordre qu'on faisait faire, c'était un Spirou contemporain, moderne, qui, qui tournait mm -hmm. vers l'avenir. Moi, je me disais, waouh, le truc serait génial, ce serait mullet bon, voilà. Mais Djiboulette, euh, de toute façon, aber es war irgendwie eine Art de fahrt in der Mitte der Richtung, und vielleicht könnte es ein Grafismus in diesem genre
3: sein. Also in der Tradition, was auch gut beobachtet, was den Einfluss angeht, Johanna hat seine ersten Arbeiten in England publiziert, in einem Magazin namens Deadline, in dem auch von Jamie Hulett und uh, die Serie Tankwell veröffentlicht wurde Die waren sehr gut bekannt und befreundet miteinander mit der ganzen Truppe, die dieses Magazin gemacht hat, und Jamie war natürlich ein großes Vorbild, und das ist jetzt keine Fahrrad-Pie, aber äh, das schon das Projekt aufkam mit Fehmarn, wie wollen wir denn unser Spirou machen? Wir wollen auf jeden Fall ein zeitgenössischen Spirou machen, keinen nostalgischen, sondern einen in die Zukunft gerichteten. Wen würden wir uns denn vorstellen, wenn wir jetzt auszuhören, hätten wir das machen sollte, einen zeitgenössischen ganz von der ins zu machen? auch oh, wäre doch toll, wenn Jenny Julit das machen würde. Ist ja ganz klar, dass der das nicht gemacht hat, aber daher kommen natürlich die Einflüsse und das ist ganz klar abzulesen. Jetzt hat Jenny Juliet aus England den Schalter überlegt ja. und ja. hat uns den ja. Dima ausgemacht.
1: Wir den da ran, oder? Ach, an,
0: oder? Ja. das ist
3: überwitzend. Wir alle raus. Na ja, wir kriegen Wissen wir raus? Geht der Stellenplan an, oder? Gut. In der Zwischenzeit müssen die Zeichnetzräder einfach direkt an die zeichnen. zeichnen
1: ähm, Für alle, die... die meisten werden es wissen wahrscheinlich, aber falls... Vielleicht jemand, der doch einfach nur aus so generellem Interesse hier ist und noch gar nicht sich auskennt, Jamie Judith, Tank Girl, das sagt vielleicht nicht jedem was, aber äh, wenn Sie die Videos von Gorillas kennen, dieser britischen Band, ist der gleiche, der hat diese Videos gestaltet. Also auch die Zeichnungen kann man hier, Sie sehen Sie jetzt nicht, aber wenn Sie es sehen könnten, würden Sie sagen, ja, ah, das sieht <lacht> hier nicht aus. Ähm, genau, jetzt kommen wir zum nächsten Band, den Sie nicht sehen. Wenn nur vielleicht zu so nett hier rein, doch mal das Cover dieses Albums. <lacht> die <hier>, äh, <lacht> Nee, nee, ähm, das ist, ist das Nein, du, ich, das das immer jetzt immer noch jetzt, ja. so, ja, jetzt, ja, so, so. jetzt so we just ja, have to over the songs, aber ja, nicht ganz. So. Ja. Haben wir alten zu hoch halten? Wir holen mal die Alben, das
0: geht
1: ganz schnell
0: Ähm, Das erste Album ist ein paar
1: sie jetzt nicht sehen, das aber von Johan dann für die Hauptserie gestaltet wurde. Das hieß Angriff der Zyklosongs. Da kann man da könnte man jetzt schön sehen. Ähm, wie sich der Strich doch verändert hat, wie also ein bisschen jetzt doch die äh, klassische Variante gekommen ist. Und dann, bevor wir uns das gleich wieder anschauen, können wir ja schon mal die Frage klären, war denn das dann ähm, eigener Antrieb, das zu ändern wieder in diese Richtung, oder hatte dann der Verlag auch äh, seine Hände in gesagt, ja, aber für die Hauptserie weiter ist dann aber bitte schön noch klassischer? Ja. Yeah, good. <rire> euh,
0: si j'ai bien compris la question, des questions de la différence entre les personnages entre euh, les gens pétrifiés et puis euh, la, la série classique, euh, lorsqu'on a été lorsqu'on a été recontacté par depuis suite au départ, euh, en tout cas à la fin du contrat de Norman pour reprendre la série classique, euh, évidemment. Euh, L'éditeur nous a demandé de, de tirer le dessin vers quelque chose de plus franquinien, plus classique, entre, entre guillemets, moi, euh, évidemment, je, avant, à, avant de travailler à Deadline, ou euh, de, 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 de connaître Jamie Golette, j'étais déjà un grand admirateur de Franquin. Euh, quand j'étais petit, je voulais, j'écrivais des scénarios de, de, de Spirou ou du Marsupilani, de Gaston euh, chez moi dans ma, dans, ma, dans ma chambre de gamin. Euh, ça n'a pas vraiment été un, un problème pour moi de, de, de ramener le, le, le dessin de Spirou vers quelque chose de plus classique, parce que finalement c'était juste euh, un changement cosmétique, ce n'est pas véritablement une
3: compromission. Um, ist schon der Wunsch geäußert worden, die Ausgestaltung, die Figuren ein bisschen näher an den klassischen Francais-ähnlichen Spiel wieder anzunähern. Deshalb mhm. ähm, ist das halt, halt überhaupt kein Problem für ihn gewesen. Ja, als Kind war er schon ein großer Bewunderer von hat in seiner Bude gesessen, anstatt rauszugehen und hat sich irgendwelche Szenarien für das Monasty oder für das Master ausgedacht, äh, bevor dann die Zeichnerei wirklich anfing äh, im Rahmen von Deadline. Also war das kein Problem. Das ist auch etwas, dem gerne nachgekommen wurde, dass sich im Grunde kosmetische Korrektur handelt, aber keine eigene 14 Geschichten, die Sie eigentlich erzählen wollen. Okay, wir grüßen zurück unseren äh, Biber, ähm. der jetzt gleich wieder uns das Bild
1: werfen wird. Ähm, dann können wir nämlich gleich auch nochmal einen sehr schönen erzählen. Also das ist spannend. Ähm, ja, wunderbar. So, das ist das Album, ich habe es gerade schon hochgehalten, reinfluss der zyklus wie gesagt, und
0: auch hier ein Gelichten. Un, 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 avant de. Euh, euh, je voulais rajouter quand même que euh, le, 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 les Géants Pétrifiés, l'album qu'on a sorti Les Géants Pétrifiés, a permis à Dupuis de voir que on est, euh, finalement, même si le dessin était différent de la scène classique, euh, l'esprit des aventures de Spirou et Fantasio était là en fait. C'était surtout ce qui ressortait des critiques et des avis qu'on avait, c'est que les gens disaient Ah, on retrouve enfin une vraie histoire de Spirou C'était pas très, très gentil pour moi, vulnérable. Moi, en attendant, on a l'impression, les gens avaient l'impression de retrouver le Spirou qu'ils avaient aimé à l'époque de Franquin, par exemple, ou de Tom et jean ré Donc, cet album a permis, quelque part, de dire, bah, voilà, nous, c'est la vision qu'on a de Spirou, et c'est ça qu'on aurait éventuellement envie de développer si on travaille sur la série
3: classique. Also noch ein Zusatz zu der Erläuterung, es ist in der Tat so, dass die Vorbehalte zunächst da waren, wie er das vorhin schon gesagt hat, dass diese Zeichen, dieser Zeichenstil ursprünglich den Verantwortlichen zu autoristisch schienen. das war eben zu geheuer, aber die Reaktionen von Kollegen, Pressereaktionen und auch der Verkaufserfolg von dem Album die steineren Riesen haben dem Verlag gezeigt, Moment, es geht weniger um die Kontinuität in der Bildästhetik, sondern darum, dass man den Spirit der Bürogeschichten wieder findet und solchen empfindet. Das ist kein Foncard, aber doch wieder klassisch in der Art von Foncard, von Thomson Jory. Und dieser Spirit war ein bisschen verloren gegangen bei den Arbeiten von Morvan und mhm. Nuera und die Kollegen da in will, das einfach mal so. Aber es hat dann dem Verlag durchaus die Augen geöffnet, dass man auch im Rahmen der klassischen Serie da äh, nicht so Ängste haben muss, dass man etwas andere Grafik, das Gefühl fürs Du selbst und das, was die Popularität der Serie ausmacht, das sollte der Gedanken machen müssen.
1: Ähm, ja, er muss den auch gar nicht an den Karren fahren. Ich kann von meiner Seite auch sagen, er muss auch sehr bestätigen, was er gerade gesagt hat, dass tatsächlich, dass bei den optischen und auch insgesamt interessanten Arbeiten von Moran und Vera tatsächlich äh, man gedacht hat, ja, das ist so eine Richtung. Man weiß nicht so richtig warum, aber irgendwas ist es nicht. Und als, dann, wie, als ich dann die ersten Sachen von Jörn gelesen habe, ich wirklich, jetzt habe ich wirklich dieses Erleichterungsgefühl gehabt: jetzt ist ja niemand wieder raus. <lacht> jetzt ist äh, jetzt, äh, jetzt wieder alles so, wie es sein muss. Das ist der Spielbuch, den, den ich kenne, den ich lebe. Die Bände besitzen einen unglaublichen Witz, äh, erzählen wieder klassische große Abenteuergeschichten und. Äh, mir gefällt ganz besonders an seinem Zeichenstil, den Sie jetzt nicht sehen können, dass er einerseits die Figuren mit einem sehr starken, also es sind Comicfiguren klar, aber trotzdem mit einem starken Realismus zeichnen kann. Es gibt auch Figuren, die relativ realistisch aussehen. Und dann gibt es wieder, gerade bei kleineren Zeichnungen hat man das Gefühl, dass er ganz bewusst da dann noch ein bisschen, fast die Manga ist, doch noch ein bisschen überspitzt mit dem niedlichen Comichaften. Also es ist changiert sehr schön zwischen dem Realismus und den Comickarten und, das ist jetzt eine etwas blöd zu beantwortende Frage, aber ich würde schon mal interessieren, ob das auch mit einer gewissen Absicht geschieht. Man wusste manchmal, dass das Ganze noch ein bisschen äh, lustiger zeichnet, als es eigentlich zum Gesamtstil, sag ich es mal, gehört.
0: c'est un peu compliqué à analyser, parce que ça voudrait dire une sorte d'auto-analyse, et quelque part, j'aime bien, euh, euh, sur Spirou, mais c'est aussi aller à l'intuition, mais cela dit, il est évident que moi... Euh, Je suis né en 71, je suis d'une génération qui a vu arriver le manga, qui le, le comics d'abord par, par, des, par des publications comme Strange, etc., dans les années 70-80, le manga par la suite avec Akira, Dragon Ball, etc., et puis j'étais de toute façon imprégné de bande dessinée franco belges et fan absolu de Franquin. Donc euh, mon travail sur Spirou, il est un petit peu digéré, enfin c'est un petit peu toutes ces influences digérées, ce qui fait que, la, notamment à travers la mise en scène, la manière d'aborder les cadrages, la, la succession des cases, des rythmes, l'humour et des choses comme ça, on peut retrouver des choses qui viennent du manga, on peut retrouver des choses qui viennent du comics et des choses qui sont typiquement franco-belges. De plus, il y a cette fascination que j'ai pour l'art pour de Franquin, pour l'univers de Franquin, qui lui, euh, malgré qu'il ait un dessin très visible, puisque c'était son, son obsession d'être maximum lisible, il pouvait de temps en temps s'acharner sur des détails euh, d'un petit chien ou d'une rue ou d'un type à une terrasse en arrière-plan de Gaston Lagaffe, euh, ou même de ce puré fantasio, ce qui fait que quelque part, on, quand on survole son œuvre, on s'aperçoit qu'il y a des moments où il peut être très très réaliste dans un univers qui est plutôt cartoon. Et j'essaie aussi de choper moi cet, cet esprit-là de Franquin quelque part. C'est ce que moi j'en retiens, c'est ce qui me fascinait chez lui, cette, cette manière de raconter une histoire dans l'histoire et de prendre le lecteur par la main à un moment donné pour le détourner une microseconde de, de, de l'histoire principale qu'il est en train de
3: lire. Ça va être ziemlich viel, ça beaucoup mieux se raconter. Nous avons la Zeit, c'est sûr. Also, in der Tat, c'est sûr que Johan aus der Zeit der Generation kommt, klassisch franko bürgischen Comic und ganz besonders mit dem Programm, giversum also, dass er einfach sehr darauf aufgewachsen ist, aber die ersten größeren Einflüsse die, die in Frankreich, die der französische Comicmarkt hatte, durch den amerikanischen Comic, das war in den 80er Jahren, das war deutlich später, als es bei uns gefallen war, und dann das Aufkommen der Manga in den 90er Jahren mit der Akira und allem, was danach kam. All diese Elemente sind Teil dessen, was ihn und auch seine Sicht auf den Comic beeinflusst hat und auch Spielelemente all dieser verschiedenen Ansätze des Comics, Finden sich in seinen Geschichten wieder, ob das Seitenaufteilung ist, ob das die ist, ein bestimmter Erzähl-Rhythmus, äh, Man wird von allen diesen drei großen comic aspekte aspekten finden. Auf der anderen Seite, ähm, auch als eben großer Bewunderer von Frau der immer extrem lesbar sein wollte als Zeichner. Das war ein ähm, ganz, ganz großes Bestreben, was Frau K auch selbst immer gesagt hat, aber nichtsdestotrotz hat ihn dann vielleicht auch bei der Wappel gepackt. Und er hat dann bei irgendeinem scheinbar völlig belanglosen Hintergrundbild bei Store, ob es eine Hund war oder eine Nebenfigur, sich so reingekniet und da was Super realistisches abgeliefert. Eigentlich äh, in, einer, in einer sehr cartoonhaften Geschichte, äh, da konnte er dann auch nicht von lassen. Und im Grunde äh, wiederholt sich das bei ihm sicher auf eine ähnliche Art und Weise auch.
1: Ähm, <lacht> Kann nicht. Ähm mich würde mal interessieren, weil Frau Kahn ja schon angesprochen wurde bei beiden Dann würde mich jetzt nochmal interessieren, wie oft man denn so, also so man das sagen kann, den alten Frau kahn alten tatsächlich nochmal blättert für die eigene Arbeit, doch nochmal nachschaut, um es ähnlich oder vielleicht auch bewusst anders zu machen, vielleicht erstmal nochmal mal.
2: des aventures dessinées de, de, par Franquin. Déjà par le fait que chez Marceau Productions, ils ont réédité en grand format des albums de story Fantasio euh, en, en fac similé. Donc c'est vraiment pour l'impression d'avoir sous les yeux, sous les, yeux les, les, les planches originales de Franquin. Donc c'est pour le plaisir de me replonger, de redécouvrir la façon dont travaillait le maître. Et euh, je ne me replonge pas dedans pour éviter de me laisser influencer ou rentrer pour, me, pour aller chercher des, 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 des trucs. Non, c'est pour le, le simple plaisir de me, de, me faire, de me faire plaisir pour le regard, pour l'œil, et effectivement encore et toujours de comprendre comment il procédait. De toute façon, pour répondre d'une façon un peu détournée à votre question, il est vrai que régulièrement, quand je dessine une case, quand je termine une page, je me demande ce qu'il en aurait pensé. Parce qu'il faut bien savoir qu'André Franquin, quand il avait dessiné une case, il se cotait. Donc il regardait la case, il se demandait ce qu'il avait voulu exprimer, Ce avait, si les personnages, en fonction de ce qu'il veut dire, rentraient, se bougaient de la bonne façon, si les personnages fâchés ou heureux étaient véritablement fâchés, pas trop, s'il était dans une expression paroxystique ou s'il était tout en sensibilité, si le lecteur était invité à passer à la case suivante, enfin toutes ces sortes de choses que tous les dessinateurs devraient en général prendre en considération, lui il ce côté. Donc je pense encore régulièrement, enfin je demande toujours ce qu'il qu aurait pensé, mais je n'ai plus besoin véritablement de me plonger dans son œuvre pour me souvenir, pour me souvenir de, de sa façon à travailler. Alors, c'est in der Tat so,
3: euh, dass er regelmäßig noch die Sachen von Franck anguckt, aber in keilster Weise, um eventuell sich davon inspirieren zu lassen, im eigentlichen Sinne, Dinge zu finden, oder, um zu vermeiden, etwas zu kopieren, das ist es überhaupt nicht, nein. Es hat Massenproduktion eine Ausgabe auf den Markt gebracht von im großen Format äh, des Büroabenteuers von Frau Kerner, quasi Faximilie-Verfahren, die dann seien so großartig, dass man so also, das Gefühl hat, man stünde wirklich von dem Original sieht sehr, sehr, sehr viel mehr als von den kleinen äh, Massenmarkt-Alben-Ausgaben. Und es ist in der Tat aber so, dass ähm, er ja, zum einen immer wieder voller Wunder vor dem Werk des Meisters sitzt und sich das anguckt. Äh, andererseits, weiter, so, muss man auch wissen, dass Frau Kahn so gearbeitet hat, hat nach jedem einzelnen Panel sich selber eine Bewertung gegeben. Es ging um ganz, ganz viele Aspekte dabei. Wollte wissen, was wollte ich in dem Panel jetzt eigentlich machen? Können böse und richtig böse darstellen oder eine bestimmte Dynamik reinbringen? Ganz viele unterschiedliche Aspekte, die man sich denken kann. Und die natürlich das Ziel eines jeden Zeichners sind und sein sollten, seine Vorstellung, die er im Kopf hat, paddle für panel wirklich präzise umzusetzen. Nur ist Klein hingegangen hat sich selbst benotet, Pendel für panel Und ähm, was daraus folgt, ist, dass er, er sich gelegentlich mal dabei ertappt, ähm, dass er sich fragt, was hätte der
0: denn mir jetzt für diese Seite, die ich gerade fertig gemacht habe, für eine Note gegeben. Ein oui, paar
2: en plus c'est que je suppose que vous avez entendu parler de cette fameuse exposition qui s'est tenue à Paris, à la Cité des Sciences, et puis qui est partie à Bruxelles. J'ai eu la grande chance de sélectionner les planches. Donc tous ces originaux me sont passés entre les mains, et c'était un véritable plaisir. Mais là, c'était plus le dessinateur qui prenait son pied. C'était vraiment le lecteur, et le... voilà, suis plongé dans, évidemment, avec les réflexes du dessinateur qui essaie de comprendre comment, comment cette magie avait pu se produire. Mais c'est de l'émouvement, c'est du posé de comprendre, c'est simplement de l'émouvement, le plaisir. Et tous ces originaux qui sont passés entre mes mains, j'ai autant à vous dire que euh, ça me brûle les doigts. Euh, also
3: noch eine zusätzliche Anmerkung dazu: euh, Der eine oder andere, vielleicht, der vielleicht davon gehört hat, es hat eine große Frau carmen gegeben in Paris. Man sieht die Essenz, die dann euh, auch weitergegangen ist nach Brüssel und er hatte euh, Vorzügen Vergnügen, die Auswahl zu treffen der Originale, die in dieser Ausstellung gezeigt wurden und werden. Das heißt, gut, wie alles, was überhaupt an original von vorher zugänglich ist, was sich nicht in privater Hand befindet heute, ist durch seine Finger gegangen und äh, es war ein ganz großes Privileg und ein ganz großes Wunder regelrecht, diese Dinge in der Hand haben zu dürfen und nicht, um dann zu gucken, was hat er gemacht, was kann, ich, kann der besser, kann er nicht, das ist überhaupt nicht das Ding einfach, äh, sich einfach überwältigen zu lassen, von dieser nicht wiederkehrenden Möglichkeit, fast alles, was Frontan selber mal gemacht hat, im Original-Nahenblatt zu haben, Im hätten wir ziemlich die Finger gekribbelt.
1: Also diese,
3: diese Hände ja, haben die nee. Originalwerke von Frontan äh,
1: angefasst. Wenn Sie diese Hände küssen möchten, gibt es nachher eine, eine separate Veranstaltung am Karlsruhe, dann machen wir aber eine Extraschlange. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Wir
0: jetzt natürlich die Frage auch noch an Sie stellen: Wie oft in den alten Alben von Franquin eventuell noch mal ist Oui, oui, moi, je, je relis euh, régulièrement les albums de Franquin. Effectivement, les, 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 les facsimilés, mais aussi les albums, euh, les albums traditionnels. Euh, bon, bon, moi, je suis encore jeune. Euh, ça. Mais bon, enfin, je me, je considère que j'ai toujours beaucoup à apprendre, même encore maintenant, et que euh, voilà, j ai, j ai, pour Spirou et Fantasio, on, on a besoin d'être exigeant. Moi, j'ai la, la sensation de ne pas l'être assez, et le fait de me replonger dans le travail de Franquin, je vois toute l'exigence que lui avait, ça me, ça me, pousse un petit peu.
3: Alors, considérez mes supports qui racontent Franquin. Chiches en, ce sont les normales, les éditions, les grosses parties ähm, wobei er sagt, dass er selber würde von sich sagen, er hat noch so viel zu lernen. er kann von dem immer wieder äh, wahrnehmen, von dem, was Vokan gemacht hat. immer noch so viel lernen. Ähm, dass das für ihn auch ein ganz wichtiges Arbeitsmittel ist, abgesehen vom Vergnügen, was da dabei ist. Wir müssen jetzt ganz schnell noch mit den Bildern arbeiten, weil wir wissen nicht, wie lange wir sie haben. Jetzt sitzt sie gerade wieder da.
1: Deswegen hier noch der Hinweis: Das ist aus dem Band "Angriff der Zyklons". In diesem Band und in den folgenden Bänden changieren die Haare noch so ein bisschen? Also es gibt diese Zeichnung, wo die Haare ja von – ich hatte es vorhin ja schon angesprochen – von Fantasio im Prinzip ähm, deutlicher nach kurzen Haaren aussehen. Mich würde interessieren im neuesten Band, der jetzt gerade erschienen ist, im Band des by Da ist es tatsächlich durchgängig nur noch dieser klassische Strich. War das irgendwie? Hat da irgendjemand gesagt, es geht nicht so sieht Fantasio nicht aus? Warum hat Fantasio plötzlich wieder Haare? Und kann ich das bitte
0: kaufen? Ich pense wir haben vendu plus d'albums depuis que j'ai repoussé les cheveux de Fantasie. Ich glaube, es hatten sich die Album verkauft seit Jahren Haare gar nicht mehr <lacht> ja, gehen
1: Wir gehen das jetzt mal bei mir. Wie gesagt, ich will da vielleicht nicht mehr so lange haben gehen. Wir sind ja auch schon relativ weit fortgeschritten. Wollte ich zumindest noch kurz die weiteren Reisen zeigen. Die dunkle Seite des Z, da kam dann auch wieder eine bekannte Figur, nämlich der Zyklotropi, oh, die sehr dynamischen äh, Bilder hier eine sehr actionreiche Sequenz, da sieht man auch, dass offensichtlich auch Filme gerne mal, denke ich mal, so ein bisschen als äh, Vorbild genommen werden, geht der Kasten jetzt halt hier auch eine wunderbare Actionsequenz, das ist jetzt mal die ganze Seite. Mich würde noch interessieren, in diesem Band taucht eine ähm, Schauspielerin auf, bei der ich immer, ich war mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, äh, gab es da ein Wer äh, ist Vorbild für diese, für diese junge Dame, die wir hier sehen?
0: Nein, ich habe un, eine Antwort, eine Actrice, die ein bisschen in meiner ma ich weiß nicht, ein Mélange entre. Euh,
3: also nein, es gibt kein konkretes Herzwort dafür. Versucht sich einen Schauspieler auszudenken, die Aspekte von wie macht so gibt man hier nicht so sehr von, von, von Bodyguards und so und so so ein bisschen Männer auf dem Blick aber keine spezifische einzelne Vorlage Ja, wir haben jetzt keine Bilder
1: mehr, Ich gehe jetzt einfach mal raus bis zum Ende der Veranstaltung, wird es auch nicht mehr wiederkommen. kommen. Ähm, deswegen, ich meine im Grunde ist es ja auch so, alle diese Bilder, die Sie hier sehen können, wenn Sie die sehen wollen, am einfachsten ist es ja, Sie kaufen sich die Alben. Ich garantiere Ihnen, die sind da alle drin. Ähm, ich kann das jetzt hier noch mal kurz demonstrieren, also das ist, wir waren ja jetzt schon bei die dunkle Seite des Z, das ist der Band, den wir gerade gesehen haben. Dann ging es noch weiter mit dem Band der Pieper, dem Gefängnis der Pieper. Da geht es interessanterweise ein bisschen um Wirtschaftskriminalität. Ich hätte Ihnen auch gerne noch gezeigt, dass es in den Bänden immer am Ende, das ist auch ein sehr hübsches, was auch so ein bisschen auf Film oder Serien verweist, am Ende der Bände gibt es immer einen Cliffhanger, einen klassischen. Das heißt, die letzten Bilder, hier sieht man zum Beispiel, wie der Zyklo zum Mond fliegt und in jedem Album ist das so, dass das nächste Album angeteast wird und deswegen ist es natürlich ein ganz besonderes Ereignis, dass im aktuellen Album, wo wir ja vorhin schon diesen Comic gesehen haben, in dem das mars and natürlich auch schon zu sehen war, aber hier, wenn man die Geschichte erst gelesen hat, dann war das natürlich nochmal ein besonderer Hier äh, ein das werden wir jetzt von weiter hinten. Vielleicht kommen Sie alle einfach einzeln nach vorne und schauen sich die Präsentation ruhig Ruhe an. Das können wir auch gerne machen. Noch. Ähm, hier sieht man das Spiel Ruth Fantasio auf alten Fotos mit dem Masopilami. Jetzt wissen wir also, dass Masopilami wird im nächsten Band auf jeden Fall vorkommen. Das hat auch rechtliche Gründe, ist das richtig, dass das Masopilami jetzt wieder dabei ist? Das ist ja schlicht, ja auch mit den Verlagsrechten zusammen.
0: <rire> les, ra les raisons de droit et de licence feraient plutôt en sorte que le marsupidémie ne revienne jamais dans ce Spirou et Fantasia. C'est euh, surtout, surtout ça le problème. Enfin, le problème, bref, la question. Euh, bon, euh, Franquin a, a dessiné Spirou, il était très jeune, il avait 20 et quelques années, il n'avait pas fait beaucoup de bandes dessinées auparavant, je crois que qu'il n'en avait pas fait. Euh, On lui a donné un personnage qu'il n'avait pas créé, on lui a confié euh, la mission de développer l'univers de ce personnage, en tout cas c'est venu petit à petit, et je pense que Franquin, même s'il aimait bien Spirou et Fantasio dans le fond, devait s'ennuyer un petit peu avec ces personnages-là, c'est pourquoi il a développé l'univers de Spirou en créant des personnages un petit peu plus colorés, en structurant l'univers. Il a créé donc, le comte de Champignac, son Et il, même s'il y avait SPIP, il a rajouté un autre personnage animalier qui s'appelle le Marsupilami, et, et il a aussi fait apparaître au tout début dans le journal de Spion, et de temps en temps dans les pages des adresses de Spiré Fantasio, un, un gaffeur qui travaillait euh, dans la rédaction du journal qui s'appelle
3: Gaston. Nein, also rechtliche Gründe dafür, dass es da auftauchen muss. Gar nicht im Gegenteil, es ist eher so, dass es auf der rechtlichen Ebene extrem schwierig war wohl und auch noch ist, äh, überhaupt das zu erwirken, dass es das mal so klar wie ins Büro wieder auftauchen darf. Das hat alles damit zu tun, dass Frau Kemmerer einfach auch äh, sehr jung angefangen hat, ins zu zeichnen, 20 oder was er damals gewesen ist, nie vorher einen anderen Comic gemacht hat, viele Jahre nichts anderes, sich ein wenig an den beiden Hauptfiguren ähm, begonnen hat zu langweilen, hat. Daraufhin einfach das Rummelsdorf-Universum, wenn man es mal so nennen will, ausgebaut, also Rummelsdorf als Figur dazu, Zyklotrop, einige andere wiederkehrende und natürlich war das Eichhörnchen äh, Pipp da schon dabei, aber äh, war auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, aus diesem Grund ist dann einfach mal diese äh, Erfindung, ist mal so viel arm, nicht so dazu gekommen.
0: Et puis, euh, un jour, Franquin a carrément assumé le fait qu'il en avait marre de décider Spirou et qu'il voulait arrêter. Le seul problème, c'est que dans Spirou, il y avait des personnages qui étaient entremêlés à la série, qu'il avait créé, euh, donc le marsupinami et Gaston Lagaffe. Et quand il a arrêté euh, Spirou, il a « dealé » quelque part, il a, il a trouvé un accord avec Monsieur Dupuis, qui était vivant, euh, le créateur de l'édition Dupuis, enfin en tout cas le fils de l'édition Dupuis, qui était en charge de sa bonne édition il a trouvé un accord comme quoi il arrêtait Spirou, mais il gardait les personnages qu'il avait créés, principalement le Marsupilami et Gaston, parce qu'il voulait leur faire vivre des aventures en dehors. À partir de ce moment-là, il n'a plus été possible euh, aux dessinateurs qui ont repris Spirou de euh, dessiner le Marsupilami dans Spirou. Donc là, pour le coup, c'est un, une sale blague que Franquin a fait euh, au, au, à la série Spirou et Fantasio en privant de ce personnage. Surtout, il n'y a pas eu d'explication donnée d'un album à l'autre, du jour au lendemain, le marsupilami a disparu de la, de la série Spirou et Fantasio. J'étais lecteur, quand bon, j'avais 12 ans, euh, et je lisais les albums de Spirou, tout d'un coup, boum, d'un album sur l'autre, on n'entend plus parler du marsupilami, il n'a plus jamais existé, on ne sait pas qui c'est, alors qu'on a suivi des aventures, où c'était le copain de Spirou et Fantasio. Et comme, quand on est lecteur, on s'identifie au personnage, on s'identifie, C est, c est, c est, c est, bah, le marsupilami, c'est notre copain aussi. Et puis, pas du tout, il n'est plus là. C'est un, un petit peu, étrange. Donc, euh, voilà. Franquin a, a voulu, euh, à cette époque-là, c'était dans les années 70, euh, continuer euh, Gaston et le marsupilami. Il se trouve qu'il a développé Gaston euh, de manière très régulière et le marsupilami de manière plutôt très sporadique, euh, puisqu'il a, il a fait que quelques dizaines de, 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 de pages de, de Gaston ou du marsupilami euh, en, dehors de, en dehors de cela. Euh, Et un beau jour, M. Dupuis est décédé, il était aux commandes et les éditions Dupuis ont été rachetées ou par un groupe dans lequel Franquin ne se sentait plus intégré et a dit « Je vends mes personnages Gaston et Marcipiani à M. Boyarsson. »
3: und man hat Gar keine Lust, um das pyrrhon so weiterzumachen, hat aber in dieser Erschaffung dieses ganzen Universums so viele Nebenfiguren entworfen, die auch ganz vital waren für das Universum, dass er mit Herrn Lupi, der damals noch im eigenen Fleisch lebte, dann rumverhandelt hat und gesagt hat: Okay, einige von diesen Figuren, die dürft ihr einfach weiter haben, die interessieren mich nicht weiter, aber ich möchte mal so ein kleines Wort für mich behalten, um damit weiterzuarbeiten und andere Dinge zu tun und zu erzählen. Das ist bisher. Rahmen von äh, Spirou der Fall gewesen ist. Das hat er dann das Fonds natürlich, wie wir wissen, auf sehr regelmäßige Weise gemacht. Es war so ein pinami sehr, sehr lange brach. Es äh, sind einige Seiten entstanden, aber das ist nicht weiter verfolgt worden. Und ähm, dann ist entweder der wie selbst gestorben oder hat er zumindest nichts mehr zu sagen. Und äh, es sind äh, die rechtlichen Verhältnisse neu geklärt worden, auch neu verkauft worden. Und äh, da hat äh, dann auch die Rechte an Figuren auch ab äh, il devient dorénavant, à ce moment-là,
0: plus possible du tout, euh, légalement, juridiquement, de dessiner de Marsupilami, Boucaston, ou de même faire référence. Ça va à tel point que euh, les éditions Dupuis sont obligées d'effacer de Marsupilami des couvertures de Spiro et Fantasio sur les intégrales, sur les rééditions des intégrales des albums. Ce qui est quand même assez
3: terrible. C'est une très weil es vielleicht ein bisschen verwirrend, also äh, das Problem das existiert für das Masopilami immer noch und es geht sogar so weit, dass auf den äh, Titelbänden der Gesamtausgabe, existierenden existieren, Spiro, das Masopilami gelöscht werden muss aus rechtlichen Gründen. Also auch äh, die m, Sammelalben, die der Verlag machen darf und der Inhalt ist klar, auf den Alben, auf den, auf den Covern darf das Masopilami nicht erscheinen, muss aus rechtlichen Gründen gelöscht werden.
0: Donc, pendant. Ça s'est vente à l'UE dans les années 80, j'imagine, avant Oui, 87. Voilà. Marsuproduction devient le seul exploitant du Marsupinami et de Gaston. Enfin, Gaston, c'est un peu plus compliqué parce que depuis, il y a puir, encore des albums. Mais, ouais, ça s'est fait progressivement. Mais bon, voilà. Euh, Marsuproduction développe les aventures du Marsupinami avec. Baptême, euh, un Marsupilami qui vit dans la forêt avec sa petite famille, ses enfants, euh, ses petits, et euh, cette, cette situation va durer jusqu'à il y a deux ou trois ans euh, où un changement va s'opérer, c'est-à-dire que le groupe auquel appartient Dupuis rachète la maison des production Ce qui maintenant, dorénavant, permet de, de retisser des ponts entre la série, enfin entre le le personnage de Marsupilami Piani, par la série *Expedition*, mais la série *Spyro et Fantasio*
3: et le personnage de Marsupilami, l'animal Mursu Piani dans la vie. Also, der im euh, Jahr 86 oder 87 sind euh, direkt also mit langem von Fortran vertraut von einer Produktion, die, die allein Rechteinhaber waren und euh, die Reihe ins Leben gerufen haben, die über TM seither zeichnet. Um, Jetzt vor drei Jahren ist es wieder zu einem Zusammenschluss gekommen, das heißt, Production ist von der Holding aufgekauft worden, die auch über die gebietet. dann ist das Ganze wieder unter einem Dach und bietet rein auf rechtlicher Ebene Möglichkeiten, neue Brücken zu knüpfen zwischen der Figur des Maso und der klassischen Spirou-Serie, die immer noch verschiedenen Häusern angehören, aber jetzt sozusagen unter einer Obergerichtsbarkeit stehen und das macht Dinge wieder möglich, die jetzt einfach 20 Jahre Fünften möglich sind. Et maintenant, je vais répondre à ta question, je, 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 euh, et je euh, vais
0: un peu. Euh, le, 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 le marsupilami va revenir pour un album dans Spirou et Fantasio, mais pas de manière euh, définitive et pas de manière euh, récurrente ou régulière. Euh, parce que... Marsuproduction, même si elle appartient au groupe, reste un éditeur indépendant et sa mission est de développer le du Marsupilami euh, en, en le gardant euh, plus ou moins indépendant de Spiro et Fantasie.
3: Et maintenant, il y a la réponse à la question posée. si le Marsupilami sera en retour prochain album, mais seulement pour ce album, et pour ce que je veux dire, de Bleibt dabei, dass die hehre Mission des Verlags Masupilamis, auch wenn das unter gleicher und Wirtschaft, unter einem Holding dann ist, die ist, das Universum des Masupilamis zu entwickeln und zu befördern. Und äh, das wird nach jetzigem Stand wohl eine einmalige Ausnahme bleiben und das BIO-Universum wird nicht wieder mit dem Masupilamis bevölkert werden. C'est une Situation un peu
0: confuse für die Kreatoren, für uns, für die lecteurs. Und ich glaube, dass es pour für die Editoren nicht so einfach ist. Eine etwas sehr
3: verworrene Situation, zwar für alle Beteiligten, sowohl die Zeichner, als auch die beteiligten Szenaristen, als auch die beteiligten Verleger in den diversen Häusern, die miteinander zu tun haben und dann doch nicht dürfen, wie sie wollen, eine ganz verwickelte Angelegenheit, wozu das so führen wird, kann man schon sagen.
1: Also es ist kompliziert, aber ich finde auch sehr interessant, das war, finde ich, ein sehr äh, interessanter Einblick eben auch mal in diese Zwänge, die so existieren, wenn man solche äh, ja doch sehr gewichtigen Serien, solche, so ein großes Erbe eben antritt, wie Ruf, Fantasie, kann man ja sagen, eine der ganz großen Comics-Serien, die eben auch tatsächlich immer noch sogar existiert. Wir freuen uns darüber, dass sie existiert, wir freuen uns äh, vor allem über die... Äh, Derzeit über das derzeitige Team hoffen, dass es noch sehr, sehr, sehr lange dieser Abenteuer gestalten wird. Ich möchte dann, ich brauche jetzt nicht mehr fragen, ob das mal auf öfter auftritt, das hat er schon beantwortet. Dann würde ich nur noch gerne abschließend wissen, wenn die Albenverkäufe, was offensichtlich ja der Fall ist, jetzt immer weiter steigen kriegt, quasi dann auch immer mehr haben. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja. <lacht> wir freuen uns dann, dass ich jetzt äh, bei der zweiten Löwen. <lacht> <lacht> wir freuen uns auch äh, beim 60 vermutlich dann Fantasio als DB. <lacht> ähm, schon in diesem Band übrigens für alle Comicfans natürlich ein Highlight. ist nicht nur die äh, Ankündigung und schon die ersten Bilder mit dem Maso Pilan, sondern in diesem Band tritt eben auch Gaston Lagarde tatsächlich schon wieder auf. Auch eine sehr schöne Sache. Ähm, ja, und äh, die Bände von Platin haben wir angesprochen, aber noch nicht nochmal so gezeigt. Da kann man dann die Abenteuer des Masokinami in Kolumbien, im Urwald erleben. Das macht auch sehr viel Spaß. Diese Bände und natürlich auch die spiro bände finden Sie am Stand von Karlsen, aber auch bei jedem gut sortierten Comic-Händler bei Karlsen erschienen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es ganz dringende Fragen, die jetzt noch geklärt werden müssen? Wir sind in der Zeit schon etwas eng, aber ja? ja ich habe eine
0: Frage die Euh, euh, je pense que c'était une expérience qu'ils ont tenté de faire sur les marsupis. En fait, c'était une
2: erreur. À l'origine, il devait y avoir une série avec le genre de spin-off, en fait, avec les trois bébés. Jean-François Maiosoud n'a pas très bien subi le dossier. Il a confié la, la tâche à un connard, d'excellent dessinateur par ailleurs, mais lui n'a pas respecté le cahier des charges. Donc il a recréé euh, dans un, une série parallèle une autre famille, avec un autre nid, un autre parent, une, une, une autre maman, plusieurs petits. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu pour les lecteurs qui se sont demandés ce que venait faire cette série. Et moi, personnellement, j'ai eu un peu peu de phagocyté la mienne. Entre nous, j'étais n'étais pas très content de cette, de cette situation. Aber, bon, tordonnée que des Partie de travailler sous d'autres cieux, et que de toute façon la série n'était pas, pas, enfin, parce pas, tout simplement. Donc, on sont tournées, et dans
3: Also, das Ganze ist im Grunde ein bisschen das Missverständnis. Es war in der Tat äh, mal überlegt worden, ein Spin-off sozusagen zur zu machen mit den drei Babys. Das ist dann einem übergeben worden, hat also bestimmte Vorgaben, der überlastet hat, dieses Dossier an den Zeichner Konrad weitergegeben, der ansonsten ein hochschätzenswerter Konrad, äh, Zeichner ist schon <lacht> 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 Der aber diese Vorgaben, die da eigentlich geplant waren für dieses Spin-Off in die weise eingehalten hat, der einfach eine wie familie da erfunden hat und die Leser waren noch ein bisschen verwirrt, was sind das denn jetzt wieder für welche? Kennen wir ja auch noch nicht. Das haben die eigentlich in diesem ganzen Kosmos so verloren. Auch irgendwie Temp hat ein bisschen Sorge, dass das. Irgendwie nicht so ganz zu dem passt, dass er in der Hauptseite eigentlich veranstaltet. Das Ganze wurde dann auf Ludwig wahrgenommen, dass das also irgendwie ein bisschen neben der Spur gelaufen ist, hat sich aber von dadurch erledigt, dass Konrad mittlerweile andere Felder beackert und sich das einfach so ein bisschen wohlgefallen aufgelöst hat oder dass es da noch Streitigkeiten gegeben hätte. Es war ein Versuch, was zu machen, der durch Missverständnisse und durch eine gewisse Art von Studrigkeit im Umgang mit der Problematik einfach zu diesen zwei Büchern geführt hat, aber das war's es nochmal. <lacht> geklärt. Ähm, Gibt es dann noch andere ganz dringende
1: Fragen? Ansonsten würde ich darauf verweisen, dass um 16.30 Uhr äh, signiert wird hier draußen am Kaisertisch. und äh, möchte mich aber noch ganz herzlich bedanken. Erstmal bei dem Teil in der Mitte. Er hat gerade schon gesagt, das ist ein, äh, er hat, der eine ist ein famoser Konrad, er ist ein famoser Uli. <lacht> Uli Bröttrock, unser Übersetzer, der demnächst auch für, Spiel oder der jetzt auch für Spielmotiv, also als Übersetzer tätig ist. Also, Uli Bröttrock, vielen Dank. Dankeschön, natürlich ein großes Dankeschön, dass Sie gekommen sind und uns hier mit Ihrer Anwesenheit geeint haben. Ein großes Dankeschön nochmal an Patrick und John.